0: Señores, bienvenidos a otro episodio de Tras el Volante Podcast. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con una persona muy influyente en la comunidad de Uber en México. Y bueno, en toda la comunidad latina. Hoy con nosotros, Ricardo Licona. <música> Entendido, tengo entendido que la fórmula comienza mañana, ¿verdad? O, bueno, comienza hoy el evento. Sí,
1: hoy comienza el evento. Eh, hoy es que la prueba, prueba de entrenamiento. Eh, mañana es la prueba de clasificación. Y el domingo ya es la prueba general, pues digamos. La carrera. La carrera, exactamente.
0: Ok, perfecto. Bueno, mi hermano, mira, que de verdad que gracias por aceptar la invitación. Estaba ya loco por grabar contigo. Y quería que coincidiera con esta fecha con este fin de semana, porque sé que bueno, la fórmula es un evento es algo muy grande, y para nosotros los choferes de Uber, bueno, dependiendo de qué tipo de chofer tú seas eh, es un buen fin de semana es un muy buen fin sí. de semana Sí, 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 muchas
1: gracias a ti por la invitación me da un gustazo estar aquí contigo y sí, justamente coincidió con el inicio de la fórmula 1 que, de hecho, el mexicano va bastante bastante bien, es es algo sobrenatural lo que está haciendo este Sergio Pérez.
0: Sí, ok, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, mira, eh, aquí Panamá, para, tú sabes que yo estoy aquí en la Florida, yo vivo en los Estados Unidos, y aquí este es un fin de semana muy bueno para nosotros también los choferes, ya que es Halloween el lunes. Ah, ok. El Halloween aquí es un evento muy, es un holiday muy, muy celebrado, muy grande, y es un fin de semana muy bueno para nosotros los choferes, ya sea a cualquier hora que tú trabajes, algunos temas que vamos a hablar nosotros ahora en el podcast, pero o oh, este fin de semana donde no importa el horario, la hora que tú trabajes, eh, 98% seguro que te va a ir bien, por lo menos aquí sí. este fin de semana. Sí, justamente fíjate que para nosotros es algo similar,
1: porque bueno, ya sabes que nosotros estamos cerca de Estados Unidos, entonces
0: claro. se, ha adoptado,
1: se ha adoptado últimamente como el tema del Halloween, uh -huh. eh, por las películas, por que Estamos muy cercanos en la, lo de la cultura, ¿no? Entonces, sí, sí, es... eh, ajá, justamente entonces, pero el nosotros, nuestro día fuerte aquí para México, en, culturalmente hablando, es el día 1 de noviembre, que es el día de muertos. Entonces están juntitos, 30 y 1 de noviembre. El
0: 31 y el primero.
1: Ajá, exactamente, perdón, 31, y, eh, y luego si lo juntamos con que ahorita está la Fórmula 1 aquí en México, que es semana de quincena, porque pues obviamente todos cobran el 31, es fin no, de no. semana, <ríe> es, es una locura, y de hecho ahorita yo estaba viendo el mapa de Uber, ya está eh, increíble aquí en la Ciudad de México, increíble, está
0: rojísimo. Entonces yo me, ahora yo me, tú me a sentir mal, porque yo te estoy, yo te estoy quitando tiempo mientras tú pudieras estar en la calle ahora mismo.
1: No, no, amigo, para nada, porque eh, a lo mejor no te lo he comentado, pero yo aquí en mi casa tengo este, un negocio de vendo chilaquiles, ¿no? Entonces este, tengo mi negocio aquí abajo y yo siempre normalmente los viernes salgo hasta la tarde.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Ya que estamos es... hablando un poquito de ti, Ricardo. Eh, y bueno, voy a comenzar un poquito para lo, conmigo, las personas que no me conocen de México. Eh, ya me están escuchando algunas personas en México, pero para el que no me conoce. Eh, tú sabes como te comenté antes de que grabáramos que la intención de este podcast es crear una comunidad latina sí. eh, de Uber, de choferes de, de plataformas y la verdad que esto comenzó como un hobby Ricardo te cuento y ha ido creciendo tanto gracias a Dios y me están escuchando en ya distintos países que la verdad que me ha gustado muchísimo estar compartiendo las ideas, tú me entiendes, que la gente esté sí. eh, captando el mensaje, y de verdad que la comunidad está creciendo cada vez más, más, más y más. Sí. Como tú eh, también hablamos antes de grabar, me dijiste que ya habías escuchado el, el episodio con el Patrón, que es un, un icono allá en República Dominicana, mi país natal, sí. eh, también estuve en Argentina en estos días, bueno, grabando con un argentino, Don Huberto Alex, un sí. excelente ser humano. Y hoy contigo, o sea, de verdad que me, me enorgullece, me place muchísimo eh, saber que cuento con ustedes para que agreguemos cada uno ese granito de arena a la comunidad y que todos sigamos aprendiendo y eh, me doy a entender, ¿verdad? Sí,
1: claro, por supuesto, por supuesto. Entonces
0: yo quisiera que tú, para el que nos está escuchando también de mi lado, que todavía no sabe quién eres tú, que tú no hables un poquito de quién es Ricardo. Con, eh, cómo, te, cómo, ¿Cómo comenzaste a hacer Uber? ¿Hace qué tiempo? Eh, ¿Dónde haces Uber exactamente en México? Ajá. Y nada, por favor. Claro amigo, mira,
1: mi nombre es Ricardo Licona. Eh, en las redes, en el YouTube me conocen como Rich Licona. Eh, la verdad es que eh, vamos a empezar desde el inicio. Yo en Uber empecé hace, soy, ya tengo bastante tiempo, tengo alrededor de seis años manejando en Uber. Eh, al principio, como todo, creo que todos lo agarramos como algo pasajero, porque yo iba a la universidad y de aquí me iba manejando en Uber y me regresaba de la universidad. Eh, acababa, bueno, salía de la universidad y de la universidad me regresaba manejando en Uber. Entonces era como pasajero. Eh, posteriormente, pues uno se va agarrando, eh, digamos, maña, porque pues uno va agarrando mañas qué horarios, a qué hora días? ¿Dónde hay más trabajo? ¿Dónde no hay más trabajo? Y digamos que lo fuerte, lo fuerte fue cuando yo acabé la universidad, eh, encontré un trabajo, trabajé en una empresa de estudios de mercado, estuve un tiempo, pero por la bendita pandemia que yo creo que nos afectó a todos, eh, la empresa pues desapareció, así tal cual, eh, nos despidieron tanto a mi esposa como a mí, entonces yo agarré el Uber como como mi fuerte fuente principal y lo que te comentaba hace un momento mi esposa este puso un negocio aquí en la casa que también gracias a Dios ha jalado bastante bastante bien y ahí lo vamos con, con, complementando entre el Uber la casa y, y pues algunas otras cosas pero en cuanto al Uber pues así fue como inicié llevo más de seis años y en el YouTube yo los los trucos que como tú lo mencionas que emprende con el patrón los suele también sacar seguido yo me lo sabía hace como cinco o 4 años, pero yo sabía que podía transmitirlo porque la mayoría de mis amigos me decían, oye, tú te sabes siempre los trucos, oye, cómo le hago aquí? Oye, cómo le muevo allá? ¿Cómo le muevo a mi teléfono? Entonces, yo veía como que tenía la capacidad de poder transmitir para ayudar y me gusta ayudar, entonces de ahí fue que se me ocurrió eh, a empezar con incursionar con, con algunos truquillos ahí para para ayudar a la comunidad, como tú lo mencionas, para que generen más dinero, para que no trabajen tanto, para que no vayan a zonas peligrosas. Y de ahí, de ahí mi canal tiene alrededor ahorita en este momento como 4,500 más o menos, pero yo lo empecé hace tres meses. La verdad es que... Ha crecido,
0: ha, ha, has crecido rapidísimo.
1: Sí, la verdad es que he crecido demasiado, demasiado. Eh, justo hubo algunos youtubers youtubers, perdón, que me ayudaron en esto porque yo, cuando yo saqué un truco que casi nadie tenía, este, lo yo se los comenté a ellos, Le digo, oye, tengo un truco, este, si quieres te, te lo paso, y me dice, a ver, pásamelo, y, y de ahí cuando yo volví a ver mi canal de YouTube, porque pues yo lo comenté, yo ya vi que tenía 20, 50, 100 seguidores, dije, bueno, pues yo creo que este es el momento para empezar, y, y sí, sobre todo un muchacho de Argentina también, que igual es medio famoso, se llama eh, Escuela para Uber, él fue el que me inició, él me dijo, síganlo, él es, muy, es de México, es un buen muchacho, les va a ayudar bastante, y de ahí mira, a lo que he llegado, y sigo creciendo, porque me gusta ayudar, me gusta generar este, que la gente es, esté conmigo, y pues ya, he, ya tengo mi grupo de WhatsApp, ya infinidad de cosas que ha ido creciendo, la verdad, con, con todo el esfuerzo que hemos tratado de hacer, para, para poder sobre todo, ayudar a los conductores, esa ah, es la principal razón
0: has creado la comunidad, que es, lo que, es lo que yo quiero es lo que estoy tratando también en, de este lado especialmente aquí en Estados Unidos como he mencionado que no si la hay una comunidad latina no la conozco entiendes, por lo menos en el área del podcast pero sí, sí. yo me alegro mucho en nombre de la comunidad así mismo como le he dicho a los anteriores con los que he hablado que yo te doy las gracias por ese aporte grandioso que tú haces eh, día a día a través de YouTube para todos, no solamente los choferes nuevos, yo mismo ya que tengo, voy para cinco años, tengo cuatro años y pico ya trabajando para Uber eh, uno aprende todos los días, uno todavía sí, sí. hay cosas que uno no se las sabe que, tú me entiendes, entonces sí, sí, es sí. algo que yo aprecio mucho, en nombre de la comunidad en nombre mío, personal yo de verdad que agradezco mucho ese granito que ustedes aportan a través de YouTube, de verdad que es muy bueno tu contenido es fenomenal
1: sí, muchas gracias
0: de verdad que sí, mira como estamos hablando de, de, lo, de la fórmula que ustedes tienen allá la fórmula 1 ahora este fin sí. de semana, me chocó bastante que no solamente también está Halloween, que ustedes ya lo están celebrando con el Día de los Muertos también, que es el día primero como mencionaste, sí. eh, también que es quincena o sea que, sí. entonces ustedes tienen un fin de se una bomba, ustedes tienen un fin de semana buenísimo donde sí. yo diría que todo el mundo tiene que aprovechar sí, exactamente eh, sí,
1: de hecho, justo en este momento me acaba de llegar un mensajito de Uber donde dice espera alta demanda en zona del autódromo Hermano Rodríguez, que es donde se, se corre la carrera y, y creo que si generas un, con generar simplemente un viaje dentro de esa zona, ya te ganas 70 pesos mexicanos solamente sí. con iniciar un viaje
0: bien eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante la promoción sí, sí, sí. de la promoción sí, sí, allá claro. pero mencioné, y yéndonos un poquitico hacia atrás con dos cosas muy importantes que mencionaste que de verdad yo eh, la aplico todo el tiempo y siempre doy el mismo consejo a todo el que me escucha a todo el que me hace una pregunta que yo digo bueno este muchacho parece que no conoce el área o el horario eh, tú comenzaste part-time tú comenzaste tiempo medio verdad porque tenías sí. otro, estabas estudiando me mencionaste y luego tenía otro empleo. Yo le aconsejo, siempre le he aconsejado a todo chofer de Uber, que cuando usted va a comenzar a hacer Uber, no deje lo que usted esté haciendo y dedíquese a hacerlo tiempo medio, medio tiempo, para usted así conocer el área, conocer el horario, ver si le gusta manejar, porque es un trabajo lamentable, que hay que trabajar mucho, hay, hay que manejar mucho. Entonces sí. yo no le aconsejo a nadie que comience de lleno en Uber, eh, porque te puede ir mal y te, puede, y te puedes eh, desencantar. Entonces yo sí a todo el mundo le recomiendo, todo el que va a comenzar a hacer Uber, comiénzalo tiempo medio, conoce tus áreas, conoce qué áreas son buenas, qué áreas son malas, qué horario te conviene, qué horario te, tra te funciona. Entonces eso es muy bueno, que me, me alegra mucho saber que tú también comenzaste part-time, que te comenzaste medio tiempo, porque creo que la única manera de tú conocer el mercado, conocer la aplicación en sí, en, el app, eh, conocer qué horario te funciona, si tú eres madrugador, si no eres madrugador, porque como hablamos tú y yo hoy, a qué hora fue que yo te hablé a las 2 de la mañana, 2 y media, sí, eh, sí. Eh, que tú me dijiste, mira, excelente horario, eh, para mí es el mejor, el que más me funciona, por lo menos aquí en mi área. Hay gente que lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti, pues lógicamente. pero nada, ese es el primer consejo que le doy a todo el mundo de que siempre tanten las áreas, los horarios y la mejor forma de hacer eso es siguiendo con tu trabajo principal o haciendo lo que estés haciendo y tú te vas a, la, a las calles a hacer Uber, porque tienes que dedicarle dos, tres semanas, una semana a un horario, otra semana en otra zona y así sucesivamente. Otra cosa que mencionaste, muy importante, que también eh, soy... Eh, soy testigo de eso porque a mí me ha funcionado sí. mucho. Es que yo digo que en, en lo bueno de Uber, una de las cosas buenas de Uber es que si nosotros sabemos cómo y cuándo trabajar Uber, nosotros vamos a trabajar menos. El punto sí. de esto es maximizar tus ganancias en menos tiempo, en menor tiempo. Es, es lo que yo por lo menos trato de aplicarme a mí todos los días. Por ejemplo, esto es como un fin de semana que es bueno para irse de fiesta con los amigos sí. o, o descansar. Este es uno de los fines de semana que hay que aprovechar, por lo menos aquí en, la, en Estados Unidos, para si tú quieres descansar el lunes, el miércoles, o quieres cogerte dos días, con lo que tú haces en el fin de semana, aquí este fin de semana, tú, posiblemente tú lo puedes hacer en una semana. Si lo haces Exacto. bien, este fin de semana, yo puedo hacer, estoy programado para hacer este fin de semana lo que yo haría la semana completa de arriba. Entonces el consejo es ese, de que traten siempre de ver tus videos, ver los videos, de, dependiendo del país donde te encuentren, eh, buscar ayuda para ver esos trucos, eh, los horarios las promociones, saber usar las promociones saber usar los destinos etcétera, etcétera, para tú poder maximizar tus ganancias, minimizando el tiempo de trabajo, ¿para qué? para tener el negocio que tú tienes en tu casa dedicarle tiempo a otro proyecto dedicarle tiempo a descansar, a estar con la familia yo nunca me voy a cansar de repetir, eh, repetir esto Ricardo es Ajá. esto es uno de las mejores cosas que tiene Uber es que tú eres dueño de tu tiempo y si tú sabes administrarlo y sabes cuándo y cómo trabajar vas a tener tiempo de sobra para cualquier otra cosa que tú quieras hacer
1: sí exactamente o sea justo justo lo que estás diciendo es creo que, creo que es lo ideal eh, siempre empezar con verlo como un trabajo adicional nunca dejar el trabajo que tienes principal
0: Ah, eso es estás... para comenzar
1: sí sí es exacto para comenzar, creo que es lo ideal y creo que ese es la como el eslogan que tenía antes Uber, ¿no? O que siempre lo ha tenido, siempre es como un extra.
0: El dinero principio. extra, sí, sí, sí. Ajá, así exacto, comenzó, un... así comenzó Uber. Uh -huh. Sí,
1: como un extra y que pues en la mayoría de las partes se ha convertido hasta en un trabajo de tiempo completo. Ojo, yo eh, en lo personal, yo, yo, yo jamás he invitado a las personas a que se unan a Uber, la verdad... Es que es complicado, como tú lo dices, es, es bastante complicado porque a veces son muchas horas, hay que estar lidiando en el tráfico, hay que estar lidiando con los usuarios, con el mismo Uber que pues no sabes a veces ni por qué te, este, te bloquea o algunas cosas que por ahí hace. Entonces, yo, yo lo que mi canal está enfocado a que tú maximices las ganancias, a que si ya estás ahí, yo te voy a enseñar a cómo maximizar esas ganancias y que te vaya mejor pero jamás yo invitando a alguien que entre. O sea, la verdad es que yo no me podría ser responsable de decir, yo te invité, pues ahora te va mal. no Creo que yo no podría, pero si ya estás dentro, yo, yo te puedo enseñar a ayudar a que tú crezcas, a que tú puedas trabajar como tú lo dices, en menor tiempo ganar más dinero. Y creo que la experiencia es lo único que te lleva a ese, a ese rubro. Siempre que ya conoces una zona, que ya conoces unos horarios, como todo, tienes que empezar yendo lejos, viajes largos, eh, días pesados, semanas completas pesadísimas, pero ya que tú le empiezas a agarrar el modo de los destinos, que los horarios, tarifas altas, tarifas dinámicas, creo que viene el momento en que vas a decir, ¡ah, caray! Porque tengo muchos eh, seguidores que me dicen, ¡caray! A partir de que veo tus videos, me va súper mejor y la verdad es que a mí me da un gustazo que, que les vaya mejor y que no se arriesguen. Porque pues tú sabes, México es más peligroso que otros países.
0: Claro, claro. Es, es la intención. Es la intención y de verdad que eh, me alegra mucho que estemos en la misma página en, en eso. Porque el que comienza de lleno en Uber, el que se mete 100% desde el principio... Eh, te puede sí. ir bien. Yo no estoy diciendo que no te puede ir mal. ¿entiendes? Pues, tal vez tú lo coges más rápido, pero para mí fue frustrante. Cuando yo comencé las primeras dos semanas, yo tenía un trabajo y cogí vacaciones dos semanas, Ricardo, para uh -huh. meterme en lleno en Uber, para probar, para tantear. Mira, fue desastroso fue sí. de verdad que yo no sabía qué horario yo me estaba estranochado cuando me levantaba de madrugada tuve la suerte que pertenecía ya a una comunidad que ya tenían varios años de experiencia en Uber aquí en Estados Unidos sí. una comunidad de unos dominicanos que viven aquí bueno viven viven en Nueva York yo vivía en Nueva York me mudé ahora a la Florida eh, okay. entonces ellos más o menos me decían mira si no te funciona esto haz a esto si no, si este horario no te funciona coge trata este horario pero yo no te aconsejo esto entonces eso me ayudó bastante pero aún así fue muy, muy, muy difícil las dos primeras semanas que yo traté de hacerlo full time. Entonces, ¿qué hice? Volví a mi trabajo uh -huh. y seguí sí. haciéndolo part time. Hasta conocer la plataforma 100%, conocer. Eh, eh, yo siempre he tenido servicio al cliente. Yo trabajé muchos años en una ferretería grande de mi país, de República Dominicana. Y yo tenía ya ese servicio al cliente. Pero el servicio al cliente en Uber es totalmente diferente a yo diría cualquier otro servicio cliente en otro trabajo porque es que son tantas personas diferentes que tú montas en tu carro Ricardo especialmente aquí en Estados sí. Unidos son tantas culturas diferentes yo monto eh, mexicanos dominicanos colombianos americanos eh, europeos son tantas o sea son tanta cultura que tú tienes que saber a veces cómo hablarle a cada persona tú tú debes saberlo igual que yo o mejor que yo porque eh, 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 eso también es muy tedioso y hay que tener sí. mucho, y hay que tener mucho cuidado con eso se estresa mucho también el tú lidiar con lidiar con tantas personas diferentes en un solo día
1: sí sí justamente eh, eh, y justo lo que tú mencionas es muy importante la atención a clientes primordial en este trabajo creo que mi, bueno donde yo aprendí mi atención la universidad obviamente y he tenido muchos trabajos desde chico he trabajado en distintos empleos formales y siempre ha sido como dirección atención a clientes y eso me ha ayudado bastante, bastante y me lo mencionan. ¿Y sabes dónde más veo la mención de la atención a clientes? En, en las propinas. O sea, por ejemplo, yo siempre, buenas tardes, joven, ¿cómo está? Ah, me dirijo a tal lugar y ya cuando se van a bajar. Hasta luego que tenga bonito día, cuídese mucho. Ya eso, eso es un...
0: Los, ya ese pedacito que tú hiciste ahí, perdóname sí. que te interrumpa. Sí, sí, sí. Ya eso es un... Plus para tú tener el chance de incrementar la ganancia de ese viaje. Si el viaje te iba a salir en cinco pesos, ya te puede salir en siete o en ocho. Sí, y, sí, y, 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 y no lo y no lo
1: hago como por este por querer ganar dinero. O sea, obviamente que todos vamos por el dinero, obviamente, pero yo lo hago. Ajá, pero yo lo hago porque así me educaron y, y me gusta que la, la persona que se suba se sienta a gusto y en el momento que se baje se sienta muy a gusto y que digan, bueno, mínimo me encontré a un chofer de Uber que me trató bien y que, que vale la pena, porque muchos me han dicho, hasta cuando yo les digo, cuídese mucho, se ríen, se quedan se ríen y se, se sorprenden. También, joven? Sí, se se sorprenden, sorprenden demasiado, la verdad. Se
0: sorprenden, así como hay personas que tú le dices buenos días y no te responden o tú le Exacto. dices adiós, buenas tardes, que pase un buen día, tampoco te responden. Hay de todo, pero eso que tú mencionas del servicio al cliente, yo lo fomento bastante y lo inculco mucho y lo hablo mucho aquí en el podcast sobre eso. Eh, lo hablé mucho con el patrón, por cierto, porque no solamente por las propinas, sino como tú dijiste, educación, hay que hacer sí. educación y tú tienes que, yo trato de educar al chofer también, en que le dé al pasajero, además de un viaje seguro, le dé un viaje placentero, le dé un sí. viaje que él ok, que no se conocen, son dos desconocidos, pero que el, el pasajero se sienta a gusto, se sienta confianza, se sienta agradable, porque ya lo mencioné, lo mencioné anteriormente, no solamente te va a incrementar las propinas, sino que el cliente se va satisfecho, se va contento, y es algo no sé, como tú mencionaste, algo de educación, no solamente el servicio al cliente.
1: Sí, sí, es muy importante. Qué bueno mí es que yo mejor. Y
0: me di cuenta que tú también, eh, en tu manera de hablar, eh, eso, en tus videos también me di cuenta que sé que tú tienes un buen servicio al cliente,
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que trato de hacerlo lo, me, lo más que se pueda.
0: Entonces, mira, lamentablemente este episodio sale el lunes. Estamos grabando hoy viernes, día sí. 28. Este episodio sale el lunes. Pero vamos a coger la Fórmula 1, el evento que ustedes tienen este fin de semana. Y el mismo, eh, vamos a dejar Halloween eh, a un lado. Vamos a hablar del evento de la Fórmula sí. 1. Eh, para futuros eventos allá en México o aquí en sí. Estados Unidos que me estoy yendo yo en lo personal, eh, Ricardo, no sé tú cuando que hay un juego de fútbol eh, grande o un juego de NBA o un juego de béisbol, un estadio o un concierto, algo parecido a la Fórmula 1, estoy tratando de buscar un evento de esa magnitud, yo en lo personal no trabajo cerca de esa área o sea, o por lo menos dentro del estadio, yo no llevo gente al estadio yo no recojo gente al estadio, ¿por qué? Eh, no, tú me, ya me vas a explicar sobre México un poquito, Ajá. pero aquí, por ejemplo, eh, ya por mi experiencia que me pasaba al principio, yo iba a llevar a una persona a un concierto y Ricardo era un viaje de 10 dólares, que 10 dólares eh, a veraje yo me lo gano en un viaje de 15 minutos, ¿no? bueno. ¿verdad? Eh, yo eh, ese me acuerdo, ese fue mi primer mi primera vez llevando a una persona a un concierto. Yo me demoré 48 minutos, Ricardo. Oh entrando al estadio y luego para salir, luego vacío sin el pasajero, unos 20 25 minutos más, fue un total de 48 minutos recuerdo, y cuando me salió el pago de 10 dólares yo dije wow, esto es increíble, cuando normalmente en una hora yo puedo hacer 30 a 40 dólares sí. okay. yo dije bueno, tal vez no tuve suerte volví, me acuerdo, esto fue un juego de fútbol americano, lo mismo Ricardo perdí una hora y pico en, de, para dejar a un pasajero y luego para salir del estadio para ganarme, sé que fueron, no me recuerdo el monto, sé que fueron menos de 10, no recuerdo el monto exacto, digamos que fueron 8 dólares. Ricardo, uh -huh. fue frustrante, fue como una hora y 20 cuando yo me gané 8 dólares, cuando en una hora y 20 ¿Qué? yo con suerte me puedo ganar 100 dólares. wow Entonces yo trato de evitar, yo puedo hablar con el pasajero, mira yo te puedo dejar, eh, yo busco una bomba de gasolina, una farmacia, algo seguro donde yo pueda dejar al pasajero cerca si él uh -huh. quiere. Pero si no, yo no tomo el viaje porque es una pérdida de tiempo en esos eventos tan grandes. Sí. sí, no, sé sí, cómo, sí. no sé cómo pasa en México, no sé si tú me querías hablar un poquito. Si tú trabajarías ahora en la fórmula o tú cuando vayas a trabajar en horario que esté el evento activo, ¿qué tú haces? ¿Tú, ¿Por dónde tú trabajas? ¿Qué, qué tú le aconsejas a, tus, a los mexicanos allá? De que, ¿Dónde trabajar? Do, do, ¿En qué área trabajar?
1: Mira, eh, yo no sé cómo sea en Estados Unidos, pero aquí en la Ciudad de México, por lo menos en la Ciudad de México, área metropolitana, que sería Estado de México, Ciudad de México, y creo que Puebla también cuenta por ahí, Querétaro, este, el tráfico está terrible, 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 terrible. Hay veces que, y no te estoy mintiendo, dos kilómetros, aproximadamente dos, tres kilómetros, te avientas cuarenta, 45 minutos aquí en la Ciudad de México, es increíble el tráfico, de hecho todos los extranjeros que vienen siempre me preguntan, cuando ya estamos bien atorados en el tráfico me dicen oiga joven y así es el tráfico diario <ríe> le digo, <ríe> y le digo sí señorita, así es, diario diario, diario, aquí es el pan de cada día el tráfico en la Ciudad de México es horrible, hay veces que hasta una hora te avientas en tráfico en... y lo más increíble es que son zonas pequeñas, son zonas de 3, 5, 10, 6, 7 kilómetros, no es nada, o sea, no es nada. Entonces, pues los mexicanos o los Uberes o los Uber, perdón, estamos acostumbrados al tráfico, la verdad. Entonces, mira, en mi experiencia cuando hay una zona cuando hay una zona de un concierto en el Auditorio Nacional, que es un auditorio muy importante aquí, eh, ahora que es en lo del hermano autónomo de hermanos Rodríguez, okay, ya ve, porque también creo que el Siguiente fin viene la NFL aquí a la Ciudad de México, también es, es importante, vienen los 49 contra los Cardenales, me parece, vienen okay. vienen creo que el siguiente mes, como en 15 días vienen también.
0: Ese va a ser otro eh, evento bien grande.
1: Es, es, es un evento muy, muy, muy grande, donde Uber lo que hace es, pone, bueno, como en todos lados, pone el mapita, pone de, que hay un evento, y por, con tan solo iniciar un viaje te da 70 pesos y la tarifa la verdad es que se aumenta, pero como tú lo mencionas, para entrar y para salir, a veces hay calles cerradas. ¿Vale la avenidas... pena?
0: Mi pregunta es, ¿vale la pena ganarse esos 70 pesos por un viaje?
1: Yo no lo haría a menos de que estuviera cerca, pero yo la verdad, yo la verdad prefiero salirme de esa zona. Yo, yo creo que soy de tu misma línea, la verdad es que yo prefiero irme a otro lado que estar en ese en ese punto de auge donde te puedes tardar una hora, hora y media y te vas a ganar 70 pesos más, pesos mexicanos. Más que te gusta la tarifa de más 50, no no vale tanto la pena, a menos de que estés muy cerca, pues te la avientas, no, te avientas un viajecito, te Claro, sales porque y ya...
0: no lo vas a dejar, no lo vas a dejar pasar.
1: Sí, sí, exacto, pero que, que sea como antes, que, porque yo conocía muchos este eh, usuarios, digo, este, amigos conductores, que me decían, no, güey, ahí viene ya la Fórmula 1, ahí viene ya este, la NFL o el partido de la América, ya ves que aquí es muy importante la América, bueno, para algunos, <risa> eh, <risa> sí, pero este, yo conocía a muchos que entraban, salían, entraban, salían, pero el problema es que por el tráfico y por, eh, por la distancia a veces del usuario, pues a veces no les convenía. dice pues es que yo hice tanto. No, pues es que yo hice tanto. Sí, pues tú estuviste allá adentro, pero tú, tú estuviste en el tráfico. Entonces, a veces no vale la pena tanto. Yo creo que podrías ir a hacer uno y salirte y ya. Creo que esa es mi experiencia y lo que veo aquí en la Ciudad de México con tanto tráfico.
0: Exacto. Que por, yo trabajo por tiempo, eh, Ricardo. Cuando tú mencionaste que eres de la misma línea que yo, a mí me gusta trabajar en tiempo. Mientras más rápido yo termino, mejor. Por dos razones. Uno, por si me quiero ir a descansar, simplemente porque como yo trabajo siempre, eh, ya tú sabes mi horario, yo comienzo a las 3 de la mañana todos los días. Como yo siempre estoy medio trasnochado, yo quiero también esos días, aprovechar esos días que me va muy bien, que yo llego a mi meta diaria, eh, terminé mucho más temprano, en vez de 8 horas, terminé en 5 horas. Yo, tengo dos, yo tengo dos opciones, yo, yo simplemente me voy a descansar si estoy muy cansado de la semana o le doy la otra 3, 4 horas que me faltan para aprovechar ese día, para cuando venga un día malo, bueno, ya yo compensé con ese día bueno, que me fue el doble de lo normal, me fue el doble de lo, me fue muy, muy, muy bien, entonces, Ajá. bueno, entonces, ya puedo descansar al día siguiente, o simplemente no matarme al día siguiente, eso es bueno, y por eso es que yo aquí, yo en la Florida, yo vivo al norte de Miami, okay? wow. Miami es todo al sur, yo vivo a una hora al norte de Miami, lo cual yo no tengo tráfico aquí, por eso ah. yo trabajo eh, por hora, como te dije, mientras más rápido y por cero estrés. Cuando a mí me toca viajar a Miami, que creo que sería parecido a lo que es la Ciudad de México en cuanto a tráfico, tú me dices, porque allá es que está el downtown, allá es que está, eh, todo el mundo vive ahí. la mayor. Oye, uh -huh. es un lo que a mí me toma aquí, sin, el viaje es que aquí me toma 10 minutos, en Miami literalmente, eh, Ricardo me toma de 35 a 45 minutos. Wow. Ok, es algo que nada más del estrés, olvídate del tiempo porque ya estoy perdiendo tiempo y dinero, uh -huh. nada más con el estrés ya yo me quiero ir para mi casa, cuando yo manejo una hora, yo me siento, una hora con un solo viaje que yo sé que no me va a dejar nada, yo me siento como que he hecho 15 viajes, sí. yo me estreso mucho con el tráfico, entonces yo trato siempre de manejar eh, un poquito retirado de la ciudad para evitar... Eh, para evitar eso, para evitar el tráfico. Y también, lógicamente, cuando hacer mi ganancia en el mayor tiempo posible.
1: Oh, sí, o sea, justo, justo lo que estás hablando, yo también lo que trato es de maximizar y eso te lo da la experiencia, como dices. Sabes Exacto. ya qué hora, esa, sabes a qué horario salir, en dónde salir, dónde, cómo, dónde meterte. Desgraciadamente, aquí en la Ciudad de México y parte del Estado de México, si tú quieres ganar más dinero, así de plano te tienes que ir al tráfico. O sea, literal, literal. Si quieres ganar más dinero, vete al tráfico. Y es, es frustrante, pero yo trato de hacerlo lo menos posible, me, me refiero, te explico. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una zona muy, muy importante que es la zona centro, zona del Ángel de la Independencia, eh, zona Polanco, zona Condesa y, este ¿qué otra zona por ahí? Bueno, y la zona de Tacuba, que es como, este es, como los donde la mayoría se concentra el tráfico y donde se concentran las tarifas dinámicas. Por ejemplo, ahí a veces, en un día muy, muy, muy bueno, en cinco horas, te haces lo que hace un muchacho en, en siete, en doce horas. O sea, yo a veces en cuatro, cinco horas, hago lo que hace alguien en diez, doce horas. ¿Por qué? Porque obviamente ya sé a dónde ir, obviamente ya sé dónde meterme. Y sobre todo, y creo que no lo hemos mencionado, saber elegir el viaje, saber elegir qué viaje te conviene más. A veces sí te llama la atención que le, le trae un numerote así en grande, dices, ay Dios mío, 270 pesos, pero pues tú no te das cuenta que abajo viene una hora. Y a veces un viaje corto de 15 minutos, a lo mejor son 120, pero son 10 minutos. Entonces hay que saber maximizar eso. Saber
0: elegir el viaje sobre todo. Creo Exactamente. Que... Eso te iba a decir que también es saber elegir el viaje. Es algo muy, muy, muy importante. Sí. sí Entonces, que, Ricardo, ¿qué áreas fuera de la Ciudad de México? Ok. Fuera del centro de la ciudad. Tú recomiendas para trabajar. ¿Qué áreas tú conoces que tú recomendarías para trabajar? Eh, que tú haces, vas a hacer tus ganancias, vas a hacer tu dinero igual. Igual con menos tráfico, más calmado.
1: Con menos tráfico y más calmado, yo podría recomendar, es que aquí hay un problema en el aeropuerto, el aeropuerto normalmente está muy, 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 muy alto en dinámica, pero el problema es que tenemos un, los Uber, tenemos prohibido la entrada por los taxistas, o sea, hay, hay una bronca de, vamos, eso,
0: vamos a hablar de eso en unos minutos, vamos a hablar de eso, ah, en okay. Chimbala, te me está adelantando y yo te tengo sí, tres perdón. preguntas, así que tranquilo, no pasa nada.
1: Pero entonces, quiero, para es, sí, no sí, perder
0: sí. el orden entonces, sí, sí. fuera de la Ciudad de México ¿dónde tú has trabajado que tú te sientes conforme te sientes eh, cómodo y al mismo tiempo haces tu dinero?
1: Eh, fuera del centro de la Ciudad de México otra zona muy 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 buena podría, hacerse, podría decirse que es la zona del sur que es Coyoacán, del Valle Narvarte y este, ¿qué tal por ahí se me va? Puebla y... Y no, no Puebla es otro estado. O sea, ¿tú te refieres a estado o zona de las... ¿O tú dices otros estados?
0: Eh, puede ser. Puede ser otros estados también, porque lo que pasa es que cuando tú sales de la Ciudad de México, ¿verdad? Saliste del estado. Ajá. Vamos a poner un ejemplo. ¿A qué distancia sí. te queda Puebla exactamente? ¿A cuántas horas te queda de la Ciudad de México a Puebla? que Está para, un poco para el sur.
1: Sí, está como a una... Dependiendo qué, porque Puebla rodea muchas partes, pero debe ser unas dos horas. Cuernavaca ha de estar como a una hora y media, dos horas, que son las la de, aledañas. Toluca ha de estar como a una hora, cincuenta minutos más o menos. Y la otra sería Puebla, sería Pachuca. Pachuca está como a también como a una hora. Son, son como lo aledaño a la Ciudad de México. Pero uh -huh. lo, que, a, lo que me han comentado los compañeros de Uber, de, que me mandan mensaje o que comentan algún video del canal es que en esas zonas las tarifas, como no hay tantos conductores, las tarifas son más bajas y casi no hay tarifas dinámicas. Que en es la lo Ciudad, es en la ciudad de México.
0: Una, sí. pregunta, una pregunta aquí eh, antes de seguir del tema, porque eh, tú, el chofer de Uber que trabaja en la Ciudad de México, ¿puede trabajar en otro, en otro estado sin problema? ¿Necesita algún permiso especial o alguna licencia adicional? ¿O no? ¿O no puede trabajar no. en todo México completo?
1: No, no se puede. Por ejemplo, yo he ido a Toluca y, y te vas a Toluca y si, te, si te, te conectas y si te dice recibiendo viajes, pero no te mandan viajes. O sea, si quieres cambiar de ciudad, tienes que mandar un correo over y decirles que te vas a mudar y que necesitas este cambiar oh, de residencia.
0: Ok, ok. Entonces esa pregunta que te hice, te la voy a hacer entonces por áreas dentro de México, por ciudades dentro de México, no llenos de otro estado entonces. Sí, porque, sí, por experiencias no... en México.
1: Sí, sí a, a, o sea, en ciudad la Ciudad de, trabajo, de ciudad, México. Ciudad de México solamente puedes trabajar Ciudad de México y Estado de México, que es como, son como estados hermanos, o sea, es como la zona principal. Solamente Estado de México y Ciudad de México. De ahí en fuera, todo, necesitas un permiso, pedir un cambio de residencia para poder trabajar en otras zonas.
0: Ok, muy interesante. Ya eso va a ser en otro episodio, a ver cómo coordinamos y cómo podemos sí. hablar de ese tema, porque no quiero, quiero hacer esto con los temas ya que tengo pautados. Sí, sí, ah, claro. Para no perdernos.
1: Ok, sí, claro. qué bueno
0: y qué interesante. Entonces ¿qué, entonces, ¿qué áreas fuera de la Ciudad de México tú recomiendas? Eh, y perdón que ahorita te interrumpí con los lo estados. Eh, sí. Para trabajar cómodamente y poder hacer tus ganancias del día sin problema. Que tú sabes que si tú te vas ahí, te va a ir bien y te va tranquilo para tu casa.
1: Sí, por ejemplo, si es aquí fuera de, de la zona centro, sería como te, dijo, como te digo, sería la del Valle. Sería uh -huh. la zona de Coyoacán, sería este, Narvarte y sería la zona de ahí de. Ay, se me fue el nombre, pero es muy cerca también de la del Valle. Es toda esa zona. Normalmente. Esa es la zona, zona sur. Sí, es la zona sur, exactamente. Perfecto. Es exacta. Es la zona okay. sur, es, es otra zona muy, muy fuerte.
0: Ok, perfecto. Entonces, la zona sur es la zona que tú les recomendarías uh -huh. a cualquier chofer que, bueno, digamos que se encuentren en la zona sur, que ahí sea que residan. Y no quieren subir a la ciudad, al centro de la ciudad. Que sean personas sí, sí. como yo, que odian mucho el tráfico. Que sí, no es pueden eso. trabajar en el tráfico.
1: Que, que es difícil porque toda la ciudad de México trae tráfico, pero digamos que es un poquito más este, aceptable de aquel lado.
0: Ricardo, una pregunta. Eh, aparte de Uber, ¿tú usas alguna otra plataforma ya en, en México? ¿O no? ¿O tú solamente haces Uber? Creo que lo que he visto en tu video, tú no, eh, la mayoría, no lo he podido ver todos. Ah. Pero tú... ¿Te enfocas mucho en Uber?
1: Eh, sí. Eh, sí tengo dado de alta, Didi. Creo que todos estamos en las dos, pero unos algunos no lo ocupamos. Sí, hice algunos viajes, pero la verdad, estoy sincero, no me gustó mucho la aplicación. Sé que dicen que ha hecho mejoras en cuanto a seguridad. Sí está mejor que Uber en algunos aspectos, pero la aplicación, no sé, como que uno se termina familiarizando a una en especial. Entonces, este, pues por eso estoy como haciendo más Uber y también llegué a utilizar Corner Shop, pero eso requiere un poquito más de tiempo, es otro tipo de trabajo. Entonces, este y sí lo, lo complementaba cuando no había, en la pandemia, de hecho, sobre todo, cuando no había muchos viajes de Uber, hacía Uber, llegaba a cierta zona y ahí me metía con Corner Shop, que Corner Shop, para los que no lo conozcan, pues son... Este, pedidos pero demandado de ciertas tiendas en específico de supermercados entonces lo complementaba bastante bien en la pandemia pero ahorita que ya está más fuerte Uber en cuanto a viajes, en a tarifas dinámicas, pues ahorita Corner Shop lo tengo como ahí de lado no lo he ocupado tanto y Didi pues, te soy sincero, la verdad no me gustó mucho la aplicación, pero en algún momento yo creo que voy a regresar a Didi también, por las ganancias
0: esas plataformas, esas plataformas nunca están de más tenerlas, especialmente esas de delivery. Eso yo no hago delivery en lo personal, para nada. Gracias a Dios me va muy bien con Uber y Lyft. Yo aquí no hay Didi in driver. Aquí solamente está Uber y Lyft en cuanto a okay, sí. uh, viajes compartidos. Pero uh -huh. uh, sí hay muchísimas de delivery. Aparte de Uber Eats, de DoorDash, eh, hay algunas también de supermercados, así una cuanta. Pero yo no hago delivery porque aquí no es... Bien pagado, eso es. Okay. Tú gastas más gasolina, pierdes tiempo, que algo muy. de verdad que no vale la pena, por lo menos aquí, okay. Okay, en el okay, okay. donde vivo. Pero si sí, yo estoy igual, un poco igual que tú en cuanto a eso, yo me enfoco más en Uber. Lyft es muy buena aquí también, yo diría que igual que Uber, no tiene nada que envidiarle a Uber, pero mi consejo para todos, que los que nos están escuchando, es que siempre es bueno tener una segunda opción, ya sí. cuando Uber está lento, bueno, pues tú te apoyas de la otra.
1: Sí, exacto. Y de hecho, Lyft va a llegar a México en el próximo año.
0: Oh sí, háblame un poquito de eso, qué bueno.
1: Sí, eh, apenas está como entre los pap el papeleo con el gobierno, eh, viendo lo que se necesita, porque aquí el gobierno de la Ciudad de México es como medio especialón, entonces pide ciertos requisitos específicos para poder ingresar. Entonces, Lyft desde desde, desde decían que desde julio ya iba a entrar, pero está como ahí en pausa pero se supone que a principios o a mediados ya del siguiente año ya entra Lyft a México. Yo la verdad no lo conozco mucho, a lo mejor tú ya sabes más o menos de él, no sé qué tanta diferencia haya, pero sé que va a llegar y puede que nos ayude bastante a los que estamos de este lado. No sé pero, tú qué nos puedas decir.
0: Hay, hay bastante, eh, eh, el parecido es, es en cuanto a la demanda, las dos yo diría que es lo, eh, igual. Eh... Ahí, tú sabes que hay muchas veces que Uber está más caro, Lyft está más barato y viceversa. Hoy, hoy me pasó viceversa. Un cliente me dijo, wow, este viaje, mira, me salió en 28 dólares y con U en Lyft y con Uber me estaba saliendo en 72. Y yo oh. le traté de explicar que era por la demanda, cuando alrededor de ti hay muchas personas pidiendo un Uber y hay pocos choferes, lógicamente el precio va, va a aumentar. Lyft, Lyft, entonces tiene dos, eh, eh, entre las dos aplicaciones, entre Uber y Lyft, eh, en cuanto a la aplicación hay mucha diferencia en cuanto cómo están hechas, pero dime tú, siempre la, están en una competencia constante cuando Uber te pone unas promociones, mira, por ejemplo, las promociones de Uber aquí son de lunes a jueves, ¿verdad? Ajá. Y luego de viernes a domingo, Ajá. cuando Lyft no te pone nada de lunes a miércoles, ¿verdad? Pero cuando ya llega el jueves, que ellos saben que tú vas a terminar, le vas a dar duro a Uber para terminar la promoción de Uber, ellos te ponen una promoción buenísima, que es imposible rechazar. Entonces ahí ya tú deja, te olvidas de Uber y pierdes la promoción que estaba casi ganándote con Uber porque te fuiste con Lyft. Hay veces que te conviene, hay veces que no te conviene, pero es, siempre se mantiene en esa competencia, lo cual es bueno a veces porque te mantienen dándote incentivos. Sí,
1: sí, pero... sí. sí. Con...
0: Ajá. Físicamente son muy distintas, pero al final es lo mismo. Pero sí hay que familiarizarse pues cuando le llegue el lift a ustedes. Eso va a ser un entrenamiento nuevo en cuanto a la porque tiene muchísimas cosas que Uber no tiene, que tal vez tú piensas en la aplicación, no sé cómo explicar. Eh, bueno, tú me vas a entender. Vamos a ver cómo lo hacemos para que otra persona explique. Por ejemplo, Uber te dice a ah, tres viajes aquí, en, en tal área, que... Por estos tres viajes te voy a dar 15 dólares. Viajes consecutivos, okay. viajes consecutivos, uh -huh. ¿verdad? Pero te designan un área, lift, no te designa un área, lift, donde tú quieras, tú lo puedes arrancar oh, de casa, mira. tú te puedes ir a Miami, tú te puedes ir a Orlando, tú donde tú quieras, a tres viajes, no importa qué hora, no, bueno, mentira, perdón, si te dan una hora, te dicen de una de la tarde a dos de la tarde, a tres viajes, pero no te, no importa dónde tú lo hagas, lo que tienes que hacerlo consecutivo, sin apagar la aplicación, sin dale reject o sin cancelar un viaje igual, pero tienen algunos trucos algunas cositas que Uber no tiene que si tú no la conoces bueno, puedes perder una ronda, puedes perder una promoción puedes dejar de ganarte un bono, pensando que funciona igual que Uber y no es así, Lyft te cancela eh, te saca de la plataforma si tú cancelas muchos viajes, Uber no yo conozco gente, he visto gente con 30 y pico de porcentaje en sí. cancelación, en Lyft yo creo que tú llegas a un 10, dependiendo de qué estatus tú tengas, si tú eres gold eh, creo que es un 5%, si eres platinum creo que te dan un 10% de cancelación y así sucesivamente y si tú ellos te mandan un, un email y te dicen mira, eh, tú estás cancelando muchos viajes y sigues con la cancelación te vamos a cancelar indefinidamente. Tengo un amigo que le pasó que no se llevó del email o no vio el email, siguió cancelando viajes y ya no puede, lamentablemente ya no puede trabajar para Lyft. Lyft oh, okay. es muy estricto con eso.
1: No, mira, no sabía. Entonces, tal vez nos pueda venir a revolucionar acá a México favorablemente, Esperemos. Y lo que dices es muy importante. Sí. Siempre se necesita este, tener dos aplicaciones, sea como claro. sea la que quieras. Sí, Vamos a hacer,
0: yo, yo voy a hacer un episodio, más a menos, que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ya que mira qué bueno, qué interesante que Lyft va para México. Eh, voy a hacer un episodio eh, describiendo las aplicaciones, hablando sobre Lyft, cómo se usa Lyft, cómo se usa Uber, ¿Cuáles son los trucos de cada una? Ya Ajá. que, bueno, puede servir de mucha ayuda a alguien que comience con la plataforma ya.
1: Sí, sí, creo que ayudaría bastante, la verdad, sinceramente.
0: Entonces, tú haces Uber allá. Entonces, me dijiste que tú lo haces. Ese es tu único trabajo ahora mismo, aparte del negocio que tienes en tu casa, lógicamente. Pero para una persona, para una persona en México, en la Ciudad de México, vamos a hablar de la Ciudad de México, ya que ahí que tú trabajas, eh, un chofer de Uber allá puede eh, vivir con trabajando solamente con Uber.
1: Sí, sí se puede. Eh, obviamente que debes de trabajar bastante o más de lo normal o, o saber bien maximizar tus, tus ganancias porque, pues, hay veces que, pues, más que nada lo que hace que estés en la calle tal vez más tiempo de lo normal es que Uber te pone ciertos viajes para cierto bono. Entonces, pues, si dices son 70, pues, me tengo que aventar en una semana, pues, cuánto lo divides, haces 20, 20, 20 y 10, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero a veces me he dado cuenta que aunque no llegues al bono, eh, si sabes maximizar tus ganancias, creo que te puede ir hasta mejor dependiendo el día que salgas, el día, el, el, la tarifa que, que llegues a tomar, pero de que se puede vivir aquí solo trabajando de Uber, sí, sí lo hay, porque hay hasta gente que no es dueño del carro, que pagan una renta de ese carro, y aún así, pues sí si le si le saca mucho dinero.
0: Sí, he visto mucho que allá está ese negocio de alquiler de cuentas de Uber o de los carros también. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es, cuánto, el... Es el máximo, eh, ¿Cuánto es el máximo que se puede hacer a veraje en un día ya en México? Es que depende y De bastante. ocho horas, vamos a decir ocho horas en la Ciudad de México, donde tú, tra donde tú trabajas.
1: Donde yo trabajo es que dependería mucho, pero me ha tocado personas que en ocho horas en pesos mexicanos veo que ganan dos mil, dos mil quinientos hasta tres mil pesos diarios, diarios. Pero es una persona que le sabe bien de dónde a dónde, que agarra la mayoría de los viajes, que se sabe los truquillos por ahí que están escondidillos para que ganes más dinero, que si este, que sí se mata, que a veces no pasa ni a comer. Pero sí, sí, hay gente que se gana eso y en la semana hasta 20, 25 mil pesos en una misma semana. Pero hay gente que sí, sí, ya se la vive en el carro, pues.
0: Claro. No, y, como, hay, y hay gente también que simplemente, como tú dijiste, se saben los trucos, saben qué viajes co coger, qué viajes no coger, en qué áreas trabajar, qué áreas no trabajar y promociones. Me voy a ir un segundito atrás cuando hablaste de, de la persona que no le caen atrás las promociones. Yo tampoco le caigo atrás las promociones, eh, Ricardo, al menos que sea una promoción muy llamativa, ya sí. que hay veces que Uber te pone unas promociones que yo hago mucho más dinero enfocándome en mi meta diaria y no enfocándome en las promociones, porque cuando me enfoco en las promociones en hacer eh, 20, 25 viajes en un día, yo lo que estoy buscando viajes cortos, y hay veces Ajá. que hago 25 viajes y no llego a mi meta del día, pero sí, sí completé 25 para ganarme un bono el jueves, al final de semana, entonces yo prefiero enfocarme en mi meta diaria, todos los días, y si al final de semana bueno, me faltan pocos viajes o un monto que yo digo, bueno, yo lo puedo hacer hoy sin matarme Bueno, hoy me voy a matar y voy a hacer 30 viajes, que es lo que me falta. Si la, si la promoción es eh, llamativa, si me conviene, bueno, pues yo lo hago. Pero yo trato de no caerle atrás ni a eso. Ya lo había mencionado en el episodio anterior con Alex, el Ajá. de Argentina. Ni a las promociones, ni a las dinámicas si estoy muy lejos, porque mayormente cuando llego a una dinámica que me voy 10 minutos, me iba antes, al principio, le caía atrás a un por 8 o por 5. Cuando llegaba ya, ya se apagaba o simplemente ah, sí. bajaba, bajaba mucho. Entonces yo le aconsejo a todo el mundo que no le caiga atrás eso, porque uno, gastas gasolina y dos, corres con el chance de que cuando llegues no esté o esté mucho más bajito lo que era.
1: Sí, eso, es, eso es muy desesperante. Igual yo lo hacía al principio, que veías rojito y veías un más dos punto tanto, porque antes era multiplicador, ahorita ya es más dinero, te pones uh -huh. más 50, más 30. Sí. Este, y llegabas y decías, Dios mío, ya no hay nada. Se siente no. horrible, la verdad, se siente feo. Y dices, ¿qué hice? O sea, estoy perdiendo dinero, te trabas, te desesperas. Entonces, como tú, yo también lo que recomiendo es ir... Con tu meta de, yo voy por 15 viajes y hago más viajes, perfecto. Y si llego al bono, mucho mejor. Y si hay una tarifa dinámica que caiga ahí donde esté, mejor. Pero mejor tratar todavía. De, sí, se trata de que ser paso a paso y no quererse comer todo, porque a veces pues, te va peor cuando quieres atacar, 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 ¿no? Creo yo.
0: ¿Y qué tan buena está la promoción allá ahora mismo? Vamos a hablar, por ejemplo, de este fin Ajá. de semana. ¿Qué tal la promoción?
1: Ajá, ah, por ejemplo, eh, depende de los bonos que eh, mande Uber, pero, por ejemplo, a mí me llegó de haz 50 viajes y te ganas 700 pesos por 50 viajes en los tres días y más, como ahorita está lo de la Fórmula 1, si haces un viaje en esa zona, te dan un 70 pesos por el primer viaje nada más.
0: Eh, yo, lo vi,
1: yo, yo lo vi bajito para los días que son, pero Uber sabe que como las tarifas van a estar muy, muy caras, pues no hay necesidad de, de aventar tanto dinero, sino que el chofer va a estar ganando simplemente por estar ya saliendo a trabajar y pues tú te das cuenta por los mapas, el color de la, en lo que lo encuentras ahorita.
0: Exactamente. Entonces eh, vamos a decir que el promedio, el averaje de un chofer normal, allá son entre $2,500 a $2,800 pesos al día, ¿verdad?
1: Ese es un, de un trabajador, bueno, de un empleado que trabaja bastante. Yo creo que de una persona que trabaja eh, normal, que se va a comer, que toma su descanso, que no se estresa tanto, ha de ser de $1,200 a $1,500 pesos más o menos. Ese es el promedio el por okay. día.
0: Y un dólar allá, tengo entendido que son ahora mismo la tasa actual, $19,82 pesos mexicanos, ¿verdad?
1: Así es, exactamente, exactamente. Casi $20 pesos.
0: Ok. En mi país, en República Dominicana, un dólar está alrededor de 55, 56 dólares. Tengo que ver cuándo está la tasa ahora mismo, pero pues 56 pesos dominicanos, perdón. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces sí. sí. Y mira, más o menos ganan, bueno, eh, son dos mercados diferentes, lógicamente, pero es el aproximado en República Dominicana, 3.500 eh, 3, 3, pesos al día. mil, 20, 20.000, mil pesos a la semana.
1: Es muy parecido entonces aquí a sí, lo sí, que, es que bien, se gana eh, en México.
0: Es bien parecido. Okay. Sí, sí, sí. Mira, tú me mencionaste algo ahorita y algo muy importante. Yo quería hablar contigo. Uh -huh. Y ya para cerrar, para ir cerrando claro. este capítulo, este episodio, eh, tocaste un tema de los aeropuertos. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué tan regularizado está Uber ya en México ahora mismo? Eh, ¿Cuál es la situación entre ustedes y los taxistas convencionales? ¿Es en toda la ciudad? ¿Es solamente en aeropuertos o áreas turísticas? ¿o ¿Cuál Mira, es la situación ahora mismo entre ustedes ajá. y los taxistas el, convencionales?
1: Ok, la, bueno, ahorita, 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 aquí en la Ciudad de México, lo que es la Ciudad de México, porque hay otros estados donde tienen otros problemas, no simplemente en el aeropuerto. Aquí en la Ciudad de México y el Estado de México, el problema directamente es con los aeropuertos. Tú no puedes ingresar a, a recoger usuarios. Puedes, de, puedes ir a dejarlos. Sin problema, puedes ir, los dejas, no tienes ningún problema y te retiras. Lo que no puedes es ir y recoger usuarios, lo que se me hace una medida pues un poco rigurista porque los, los, muchos de los usuarios que me comentan es de que cobran demasiado a los taxistas y que el servicio al cliente de lo que hemos estado hablando es bastante, bastante deficiente de los taxistas. Entonces está ese problema latente sobre todo esto empezó hace como unos cuatro meses que, al, que lo dejó. Salgo, o sea, nunca hemos podido ingresar a recoger y digo, ir a, 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 sí a recoger, pero no eran tan rigoristas. O sea, pasaba si no te decía nada, pero a partir de hace tres meses está muy, muy penado que vayas y te lleves un usuario. Porque si hay operativo y te toca, tienes la mala suerte. La multa está alrededor de los 45 mil pesos mexicanos, o sea, es demasiado, demasiado caro, demasiado caro, que sí lo termina pagando Uber, pero debes de demostrarle que sí, ya sabes, la, que sí tomaste un viaje, que sí te agarraron ahí y solamente lo hace la primera vez. Si ¿Por qué? vuelve, ajá, dime.
0: Porque antes sí se podía, como tú mencionaste que esto hace tres meses, tengo unos amigos que me estaban hablando que ellos sí tomaron Uber en, de, de, desde los aeropuertos, es un, de 2017, creo que fue que él me dijo, 2016. Uh -huh,
1: uh -huh. Antes no había problema. Y, o sea, si, nunca hemos podido entrar, pero como tal, no te decían nada. O sea, te dejaban pasar y no tenían ningún problema. Pero de hace cuatro o tres meses para acá, si tú vas y tienes la mala suerte de que te agarren, ya bailaste y te van a. Ok, porque tu... el
0: viaje, cuando tú entras eh, a dejar a alguien. Y si tú tienes la aplicación prendida, te puede entrar un viaje, ¿verdad? Te entra un viaje. Sí. Okay.
1: sí, sí, sí. O sea, tú desde que ya vas entrando ya te puede ir sonando la aplicación. Y antes, uh, hace unos años, era muy difícil, y te lo, te lo digo, era muy difícil que tú llegando al aeropuerto tomaras un viaje. Uy, era lo máximo y entrar al aeropuerto, sacar viaje. Porque como los viajes eran mejor pagados y son viajes largos, pues te iba re bien. Claro. Pero...
0: Te escucho, Ajá, te bien. escucho, no te escucho.
1: Ah, pero eso ha ido cambiando, las tarifas bajaron y después de lo de las multas, pues ya casi nadie va al aeropuerto. Y te puedes dar cuenta porque el aeropuerto, si me están escuchando, el aeropuerto siempre está rojo. La mayoría de las veces siempre lo vas a ver rojo. Porque, porque no hecho fuego no, Ajá, exacto. Ya los conductores ya no quieren entrar. entonces Ah, y apenas mandó un comunicado Uber ayer o antier que no hay problema, que tú puedes tomar viajes, que no te pueden multar, cuando ellos saben que no es verdad, que eso es una mentira, y pues si tú eres nuevo vas, caes y, 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 y te dan la multa y no se vale, no se vale que, que haga eso Uber
0: aunque Uber lo pague, aunque Uber te pague la multa, ya el mal rato que tú pasas el tiempo que pierdes, es algo, sí. algo innecesario que se pudiera evitar entonces, ¿qué se, se está haciendo? ¿algo allá para poder, para que ustedes puedan recoger personas en el aeropuerto regularmente o, o no?
1: Eh, el el gobierno de la Ciudad de México y el aeropuerto dijeron que van a tomar algunos lugares para poder hacer este casetas exclusivas para los Uber para las aplicaciones entonces aún no hay no hay nada definido pero ya están como, ya están como viendo esa opción de fuera del aeropuerto en la zona de periférica eh, poner algunas como casetitas de, de aplicaciones para que ahí puedan ir los usuarios, caminen y ahí puedas tomar sin problema. Pero aún no hay nada definido. Esa es como una idea apenas.
0: En, en, aquí siempre ha sido normal. Aquí tú puedes, en Estados Unidos, tú puedes recoger y dejar gente sin problema en el aeropuerto. Ahora sí lo que han hecho en algunos aeropuertos, en la mayoría, eh, lo están haciendo eh, parte por parte, aeropuerto por aeropuertos, es que están designando un área uh -huh. solamente para Lyft y Uber. ¿okay? Aquí sí. lo que le llaman es... Eh, eh, viajes compartidos si aquí hubiese otra aplicación pero bueno eh, por ejemplo, donde un taxista convencional recoge, yo no puedo recoger ah, okay. ¿Okay? o donde un familiar va a recoger, yo no puedo recoger yo tengo que ir a un área ya que Uber está designando y Lyft en varios en varios aeropuertos y tengo que tener cuidado, los, otro, los otros días te hago una anécdota, un cuento breve sí. eh, me salió un viaje buenísimo el viaje era uno el viaje era unos casi 200 dólares. Era para Orlando. ¡Órale! ¿no? no, no, no. no. Era un viaje que yo dije, wow, no, no, no. Yo no puedo perder esto. Entonces, cuando llamo al señor, él me dice, y yo le digo, mira, tú estás donde yo no puedo recogerte. Por favor, tienes que subir al segundo piso. Y él me dice, ah, yo ando con mi mujer, con mis dos niños. Tenemos más de cinco maletas. Tenemos más de cuatro maletas. Yo no puedo. Oh, Dios mío, no me diga eso. Y yo, wow, wow, wow. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. Y yo le dije, mira, ya yo sé. Oye lo que yo voy a hacer. Yo voy a llegar. Y yo, tú te vas a montar adelante, ¿ok? Como si tú fueras familia mía o amigo, sí. y yo te voy a dar un abrazo, yo me voy a desmontar y te voy a abrazar, ¿ok? Como si tú eres mi amigo, mi hermano, para que yo me dejen recogerte ahí, porque si no, me pueden multar. Y Uber me va a suspender hasta que se Porque Uber te dice: en tal aeropuerto no, no tiene que recoger en tal área, asegúrate de tener tu sign, tu, el, el letrero de Uber. Yo le quité el letrero del lift, era lift, perdón, era lift que yo Ajá. estaba haciendo, lift te hice lo mismo, me acuerdo que le quité el letrero del lift, me fui, yo me desmonté, yo abracé a ese hombre que yo no lo conocía, Ricardo, ¿cómo tú estás? Abra abracé a la mujer, le puse la mano en la cabeza a los niños, vámonos familia, yo no quería perder ese viaje, era un viaje, ya yo tenía casi la mitad, no, yo tenía más de la mitad de mi meta del día. Más ese el... viaje, yo iba oh. a, casi a duplicar mi meta en, en unas dos horas. Era Orlando, un viaje a Orlando, aquí desde de donde yo estoy, del aeropuerto que estoy hablando, que es en West Palm Beach, eran unas dos horas y veinte minutos. Oh, yo me estaba ganando prácticamente 100 dólares la hora, o sea, es algo sí. muy bueno. Mírame, yo abracé a todo el mundo y el hombre fue el viaje entero muerto de risa conmigo. Esta es la primera vez que tome payo. Bueno, que yo, yo, yo pues, discúlpame si no te gusta. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando tú tocas a una persona. O le... Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano, pues yo abracé a la familia completa, le dije vámonos y lo monté adelante. Yo normalmente no me gusta montar a nadie adelante y monté al señor adelante. Sí, esa es una técnica que aquí se
1: ocupa bien, bien seguida en México, ¿eh? La verdad. Que eh, no me escuchen,
0: que no me... Ahorita, ahorita no me tengo un problema, ¿por Que es algo que tú, tú y el patrón, estaba hablando yo con César, el nombre de él es César, eh, excelente sí. ser humano también, eh, no hemos vuelto muy amigos, estaba hablando yo con el que tú y él ustedes no sé, ustedes dan muchos trucos a veces que a Uber, yo me imagino que no, ustedes tienen que tener unos seguidores ahí, digo yo, que trabajen para Uber, que digan, mira, estamos fallando aquí con tal cosa, y por escucharlo sí. a ustedes igual lo arreglan, y a ustedes no le conviene a nosotros no nos conviene sí, 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 sí sí, o sea, sí me ha tocado
1: que suba un video y casualmente o lo quitan o le modifican no te escuché si hablando de eso
0: te escuché hablando algo, creo que no me sí. acuerdo qué video fue en estos días, estaba diciendo que tú vas a tener que tener cuidado con las cosas que tú sí.
1: Sí, 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 porque sí está pasando y está sucediendo en México. O al menos sí. aquí sucede que haces algo y como que lo tapan o le mueven ahí y dices: Seré yo, seré casualidad. Pero bueno, sí, es, es, pero ese truco que tú dices es buenísimo y aquí se ocupa mucho en el aeropuerto. Muchos siguen entrando, sí se los avientan. Y ese: Hola, ¿cómo estás, prima? Que no sé qué. Claro, de ese, sí, <ríe> ese, eso lo, se aplica aquí. Es, bueno, ¿cuál? pues ya saben.
0: Yo no he dicho nada, pero háganlo. Porque es que lamentablemente. <ríe> Eh, escuché con Alex, estaba hablando con un Huberto, que él me dijo que ya en Argentina estaba pasando lo mismo prácticamente en los aeropuertos, pero ya como que lo, pero el problema era con los taxistas que los taxistas convencionales te interceptaban o no te dejaban montar al pasajero, que es exactamente lo que pasa en República Dominicana, en las, pero en las áreas turísticas, digas en los hoteles o en los aeropuertos en los aeropuertos también, como que los taxistas eh, son los que te impiden, tratan de impedirte que tú te lleves el pasajero, pero y en Argentina, al igual que en mi país, ya ellos están como rindiendo, ya muchos de ellos se están uniendo ya a Uber. Sí. Simplemente sí, ya eh, se está, como mencionó Alex, normalizando más de la cuenta, porque que tú no puedes nadar contra la corriente, ya lamentablemente este es el futuro, y tu servicio al cliente es pésimo, tus precios son muy caros, mayormente a veces el carro no está tampoco en buen estado, por lo menos en mi país pasa así, y bueno, ya, y mucha gente también no le gusta andar con efectivo, simplemente quieren pedir todo por una aplicación y listo, ya está.
1: Sí, sí es la modernidad y, y justo aquí en la Ciudad de México aplicaba esa de que los taxistas te pegaban, se te cerraban, no, y... que, no dejaran que tomaras viajes sí eso pasó. En
0: mi país pero, exactamente lo mismo.
1: Ajá, pero aquí lo que hizo, creo que favorablemente la Ciudad de México el gobierno fue que platicó con los taxistas y a partir de, de esa plática y de esas charlas, todo lo que sucedió, eh, a los Uber eh, nos empezaron a cobrar este, impuestos y revisiones. Y creo que fue la única manera así que los taxistas estuvieron en paz. Entonces, pues como que le pusieron piso parejo, tú pagas, tú pagas. Y se, se acabó, y ya puedes andar normal en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya no hay ese problema, ya no existe. Ese
0: esa era mi próxima pregunta y última, claro. Que si sí, en la Ciudad era igual, sí. pero qué bueno que lo mencionaste.
1: Sí, no, aquí ya no.
0: Bueno, Ricardo, mira, este episodio yo quise hacerlo sobre México, lógicamente. Y claro, si me lo permites, eventualmente vamos a hacer una segunda parte, porque hay muchísimo tema de que tratar contigo. Y, sí, claro. Y, eh, de, desde tu punto de vista, desde el mío. Eh, pero yo quería hacer este episodio un poco de introducción sobre quién tú eres, cómo es Uber en México, que sí se puede eh, vivir de Uber, que es algo muy, mucha gente subestima lo que es Uber, por aquí mismo en Estados Unidos, en mi país, República Dominicana, creen que, tengo gente que lo hacen por dos, tres días me dicen, no, Uber no sirve, yo, eso, yo no sé cómo ustedes pueden, mendigando, más no es que no saben hacerlo. No, Uber, no saben trabajar. Uber no es un trabajo donde tú te levantas a las 10 de la mañana, prendes la aplicación y te vas a coger todos los viajes y todo el tráfico del mundo. Esto hay que hacerlo con estrategia, hay que hacerlo, hay que saber a qué hora y cuándo hacerlo. Sí, claro. Pero de vale. verdad que estoy muy contento de que tú me hayas dado la oportunidad de conocerte, de conocerte, de conocer lo que es Uber allá en México. Y de verdad que voy a preparar otro, voy a preparar otro episodio porque tenemos de verdad que muchísimas cosas que hoy no nos va a dar tiempo.
1: Sí, no, no te preocupes, yo también estoy bien feliz de que pues por allá me conozcan, de que podamos este, como dar eh, pie a que más conductores sepan la forma en que se debe de trabajar y como siempre lo digo, pues para tratar de no ser esclavos de las aplicaciones,
0: como tú lo dices, con estrategia. Exactamente. Bueno Ricardo, pero, pues muchísimas gracias viejo, de verdad que muy, muy honrado de tenerte, me encanta tu canal, me encanta tu contenido y una vez más te doy las gracias por ese granito de arena que tú aportas a la comunidad.
1: No, muchas gracias. Igualmente estoy muy honrado de estar aquí. Y si hay otra charla, adelante, cuenta conmigo y aquí estaremos.
0: Tengo una sorpresita también más adelante. Te la comenté ayer eh, ah, sí. por WhatsApp. Algo que quiero hacer, no lo voy a mencionar aquí porque vamos a dejar esto, vamos a, 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 vamos a hacerlo realidad y yo sé que eso va a ser un boom.
1: Sí, va a estar muy buena. Sí, la verdad. Eh, sí.
0: Señores, esto ha sido Traje el Volante Podcast. Gracias por escucharnos hoy compartimos con Ricardo Licona desde México, nos vemos en el próximo episodio, chao